0: Programa que te acompaña hasta las 3 de la tarde. A esa hora cedo los trastos de hablar a Natalia Freire con su Cuídate Runner. Hola Freire, ¿qué tal Natali? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola Rafa, pues muy bien, muy contenta la verdad ya y muy emocionada por todo lo que vamos a vivir a partir de mañana y no estoy hablando de fútbol. No, pero no
0: solo por eso, sino porque es verdad que a la persona que vamos a entrevistar seguro que está... Igualmente satisfecho por lo que va a vivir alguien que pudo dar medallas al atletismo español, pero nos va a dar a lo mejor eh, la alegría más grande al fútbol femenino. Ya la plata, si no somos campeones ante Inglaterra el, el domingo la, en la final de, del Mundial de Fútbol Femenino, ya solo la, la plata va a estar muy bien y ahora merecido la pena la formación que tuvo Salma Parayuelo en el atletismo, ¿no? Pero pero, pero, es, que es, que,
1: pero es, es que mañana empieza el Mundial de Atletismo. es que mañana empieza el Mundial de Por eso,
0: eso es. llamamos a Raúl Chapado, que es el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, que está en Budapest, donde se disputa a partir de mañana ya el, el Mundial en la capital de Hungría. Hola, presidente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola. ¿qué, ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludaros a los dos. Y
0: felicidades porque acabas de ser elegido vicepresidente de World Athletics, la Federación Mundial de, de Atletismo. Raúl.
2: Muchísimas gracias. Es una gran responsabilidad de representar, además un honor, representar al atletismo español en las altas instituciones deportivas y bueno, pues con mucho trabajo por hacer y, y esperemos que sean cuatro años, que sean fructíferos tanto para el equipo mundial como para el atletismo español.
0: Yo siempre pienso cuando llega algún presidente federativo español a esas instancias, pienso, bien, porque barrerán para casa? Tapado, ¿no? Habrá que barrer un poquito para casa desde ahí.
2: Mira, es, es importantísimo, es lo que llaman diplomacia deportiva y todos los gobiernos y todos los países trabajan para tener los máximos representantes en, en estas instituciones que es donde se toman las decisiones claves y donde puedes, puedes tener voz. Eh, luego ya las decisiones no dependen solo de uno, hay mucha gente que toma decisiones, pero sí la posibilidad de transmitir las necesidades, los requerimientos y las decisiones que tiene tu deporte ¿no? y además estar en contacto de las estrategias que se van a desarrollar en el futuro. Yo creo que es clave y que no solo en atletismo, hemos tenido a Jorge Garbacosa, que ha sido recientemente presidente ¿sí? de Ciro Europa, tenemos a Jesús Carvalho, tenemos un montón de dirigentes deportivos, a Marisol Casado, sí, sí. el Comité Olímpico Internacional, la Facción Triatlón. Bueno, yo creo que es muy importante tener el mayor número posible de dirigentes en estas instituciones y, y, y bueno, pues sí, siempre es más favorable para el deporte nacional, seguro
0: Y luego tenemos grandes atletas eh, atletas consagrados ya ya consagrados futuras estrellas y, y por ejemplo, acudimos a la capital húngara con un potente equipo, ¿no? 58 atletas el tercer grupo más numeroso en la historia nacional además por primera vez van a competir por España más mujeres que hombres ¿eh? esto es una realidad, 31 sí. por 27, 31 mujeres por 27 atletas masculinos
2: y eso que hemos tenido, pues bueno, la, la, la mala fortuna de que tenemos muchos de nuestras estrellas están lesionados, no pueden acudir, algunos que tuvieron mejor rendimiento el año pasado como Mariano, ah. como Asier, como Laura, como Sara, como Orlando, ¿no? Y bueno, pues, y con esas bajas todavía presentamos un equipo competitivo acorde a nuestra realidad deportiva y con mucha ilusión, la verdad, porque sabemos que es muy difícil. Yo estoy en un red de equipo y como cada vez que miras una serie, cada vez que miras un concurso la calificación y ver las marcas es que es pues, capaz del mundo y tenemos muy, muy buenas atletas pero es que los demás también
0: ahora te preguntará sobre el mundial de atletismo que vamos a cubrir con Natalia Ferry y con Juan Carlos Siguero en, en Radio Marca este mundial de atletismo que arranca mañana en Budapest en Hungría te pregunta lo que quiera la presentadora de cuidate Runner la, la mujer que más sabe de atletismo en este en este en este negocio en esta radio en Radio en Radio Marca eh, pero yo fíjate por celebrar precisamente ese sorpaso desde hace muchos años, en el mundo del atletismo en especial, incluso en las medallas olímpicas ya ha pasado también para el deporte español que las mujeres han adelantado a los hombres. En este mundial por primera vez 31 mujeres por 27 atletas masculinos en este mundial de, de Budapest. Y, y, y decía yo que la salud del deporte femenino en nuestro país es, es tan tan buena como que seguro Raúl que tú vas a estar muy pendiente desde Budapest de la final de fútbol del Mundial de Fútbol Femenino del, del domingo y más estando ahí Salma para lo que te alegra si te da pena al mismo tiempo no no haberla convencido de que se quedase en la, en la Federación Española de Atletismo ¿verdad?
2: Pues mira no, mira me ¿no? alegro por ella porque Salma es una chica estupenda, es una atleta talentosísima, pero ella tiene la libertad y el derecho claro. de decir qué deporte quiere practicar a alto nivel Siempre lo hemos visto así, yo creo que cada, cada atleta tiene la posibilidad, como digo, de, de marcar su camino y me alegro muchísimo y además estoy convencido que parte de sus cualidades, hay que decir también a su entrenador, a Feliz Laguna, que desde pequeñita la ha tenido, la ha formado y ahora esas cualidades atléticas la hacen diferente y la hacen mejor jugadora y tenemos que estar orgullosos de que el atletismo también sirva para formar deportistas de élite y de otros deportes. ¿no? Y, y yo lo deseo todo lo mejor al equipo nacional, además coincido contigo que la relevancia del deporte femenino, no solo porque tengamos un equipo con más mujeres, pero el fútbol especialmente, que tiene tanta audiencia, que tiene tanta amplificación, eh, da mucha visibilidad no solo al fútbol femenino, sino también a todo el deporte femenino. Tenemos probablemente uno de los países con mejores equipos femeninos del mundo. <risa> Nos faltaba el fútbol y ya lo tenemos. Y, y yo creo que eso es un... Bueno, yo creo que es un deporte como país, como instituciones, como el propio gobierno, que ha impulsado mucho eh, pues, la potenciación y la visibilización de las, de, la, de las mujeres dentro del deporte incluyendo el rol que tienen en, en, en los órganos indirectivos.
0: Las dos preguntas así más técnicas te las va a hacer Natalia Feire, que es la que más sabe de, de Aletimo. Natali. Bueno, te... no, hice, no, hice, no, hice.
1: ¿Eh? no, no, a no ver. Hice que es así. No, pero eh, estudio mucho, eh, porque yo llegué a esto del atletismo más o menos cuando llegaste tú, Raúl, eh, a la presidencia de la Real Federación Española de Atletismo allá por 2016. Ahí es cuando empecé a, a hacer más hincapié en, en mis conocimientos sobre el atletismo, que ya me gustaba como aficionada. Eh, son 119 votos, me parece, de los 194 válidos los que recibiste en la votación para ser vicepresidente de la World Athletics. ¿Cuál es el principal sí. objetivo que tienes claro? Sé que en las últimas semanas has defendido mucho la situación de la marcha. Eh, ¿Es uno de es uno de tus objetivos eh, defender que, que se cuide más esa, esa disciplina atlética que, además, tantas alegrías nos nos ha dado a España y con la que se va a abrir el Mundial mañana?
2: Sin duda, sin duda, porque hay muchos países que no tienen como práctica habitual la marcha, digo, en relaciones nacionales, y, y aquellos países que somos potentes tenemos que luchar y trabajar para defender esos derechos. Eh, muchas veces se piensa que hay que hacer deportes más atractivos, más dinámicos si y nos olvidamos de lo que es el patrimonio histórico, nos olvidamos de las generaciones de deportistas, nos olvidamos de lo que afecta a los de desarrollo de las federaciones, como pues como China, como España, como Italia, como Perú. Si, si quitamos esta disciplina y desde luego lo lleva haciendo mucho tiempo y lo voy a seguir haciendo, defendiendo y transmitiendo los riesgos que tiene ni siquiera plantearlo. No se ha llegado a plantear encima de la mesa, pero yo estoy hablando con todas las federaciones que tienen grandes marchadores que tienen una gran tradición, en el Consejo de Guadalajara ya lo he expuesto muchas veces y voy a luchar todo lo que sea para mantener la marcha en los programas olímpicos. Si hay que debatir sobre formatos, sobre distancia, yo creo que eso es una cosa que hay que involucrar a los entrenadores, hay que involucrar a los atletas, a ver si podemos hacerlo más atractivo o menos atractivo. Eso es un debate. Que salga en la marcha del programa olímpico para mí no hay, debate. no hay debate, tiene que estar sí o sí.
1: De acuerdo, con respecto a lo que ha comentado antes Rafa de Salma y de lo, las cualidades no que ya ha desarrollado como atleta, que las estamos viendo ahora como, como futbolista, no hay más que ver cualquiera de los goles que ha marcado en este Mundial esas arrancadas que nos recuerda la gran cuatrocentista que ha sido y que, que bueno, yo creo que hay mucho más en común eh, con el, el atletismo, con el fútbol del que nos pensamos, ¿no? Hay algunos preparadores físicos que ya están trabajando, preparadores físicos que son entrenadores de atletismo, que ya están trabajando en los equipos de fútbol. ¿Crees que eh, esa unión puede también eh, tener más eh, más frutos después de, del éxito de, de Salma en el Mundial?
2: Sí, seguro. Los preparadores físicos ya no ahora. En los años 70 ya variaron el entrenador de atletismo, que variaron la, la planificación y el entrenamiento de los jugadores de fútbol trasladarlo ahí. Es decir, que en el caso de Salma... Mucha culpa tienen sus padres, porque la gente que Salma alma es una privilegiada, es un talento físico para practicar cualquier deporte, el atletismo, el fútbol. Pero además, yo creo que eso va a hacer reflexionar también, especialmente el fútbol femenino, que es que por desgracia se incorpora más tarde al, al, al alto rendimiento, porque bueno, durante muchos años pues está muy apartado. yo creo que van a ya, ya se hace utilizar técnicas de entrenamiento y metodologías de entrenamiento que dan resultado en el atletismo y que se aplican específicamente, no, no igual que en el atletismo para el desarrollo de las condiciones físicas de las deportistas, pues, capacidades de salto, de velocidad, de, de resistencia, y yo creo que es muy importante. ¿no? Y bueno, pues que lleguen atletas como Salma también demuestra que, que la condición física es importante combinada con las habilidades técnicas. La,
1: la última, última sí, Natali. La última, ¿qué posibilidades tenemos de...? No solo medallas, que yo creo que en la marcha tenemos hay muchas posibilidades con María Pérez y, y también tenemos... Si se, a, se moja el presi, sí. ¿no? Sí, eso, es ¿Qué posibilidades tenemos de medallas. De, de medallas finalistas en este Mundial.
2: Yo, yo creo que la realidad deportiva nuestra, pese a las bajas, ¿eh? que son muy importantes, muy, muy, muy importantes, las analizáis, son medallistas del año pasado, eh, finalistas del año pasado, con un desarrollo, por ejemplo, como el de Sara Gallego, Laura, que venían ya, pues, estando entre las mejores mujeres del mundo, eh, la realidad que tenemos hoy deportiva es muy parecida a la que teníamos en, en Tokio, o muy parecida a la que teníamos en Uji. Ahí nos movimos entre 10, 8 finalistas, entre una y dos medallas. Las medallas, al final, salen por pequeñas circunstancias, recuerdo las milésimas que le dieron el pase a Katy en la primera eh, eliminatoria, ni siquiera el final, y que luego terminó siendo medalla en el Mundial de 1200, mm. o la milésima que le dio la medalla de oro a Sier en, en, en Múnich. Es tan difícil apostar porque si eres medalla o es cuarto, lo que sí que tengo claro es que vamos a tener ese, esa comunidad de deportistas que van a tener posibilidades de estar entre los mejores, y que probablemente digamos incluso con más opciones porque María Pérez no solo está en mejor forma lo que hemos estado este año, sino que llega mucho más segura, no tiene niñas calificaciones. Eh, Álvaro viene también de una forma extraordinaria, tenemos desde el primer nivel, tenemos a un Katir que además va a la prueba, aunque en 1.500, si te pones a ver el ranking mundial, pues prácticamente si no bajas de 3.30 casi no, no sales en las listas, como digo yo, uh -huh. y estoy seguro que siempre habrá ese grupo pues... de atletas que siempre nos sorprenden. Sobre la posibilidad de estar por encima de sus posibilidades.
0: Ahora sí, ha mencionado, presidente, a, a quienes lideran este, este equipo nacional de 58 letras que se presenta ahí en el Mundial de, de Budapest. María Pérez, primer mundial de 35 kilómetros marcha. Álvaro Martín y Miguel Ángel López, campeones de Europa de 20 35 km y 35 kilómetros marcha. Y Mohamed Katir, bronce mundial de 1500 y plata europea de 5000. A ver si ellos y alguno más nos dan. Unas ciertas alegrías en forma de, de medallas y también finalistas, ¿eh? que eso también tiene muchísimo mérito. Presidente, mucha suerte. ¿eh? Y vamos a ir contando el Mundial aquí en Radio Marca, que también es la radio del atletismo. Gracias,
2: Raúl. Muchísimas gracias a vosotros por difundir el atletismo. muchísimas
0: Gracias, Raúl Chapado. Y ahora enseguida más, ¿eh? más Mundial ¿eh? en la previa, más Mundial de, de Budapest con Natalia Feire en Cuídate Runner. Gracias, Natali.